0: Por fin hay un, una paradita para nosotros con este evangelio de Juan. Empezamos lo que se llama el cumplimiento mesiánico, como el Mesías ya empieza a venir de una manera especial. Y Jeff Kevins nos va a situar con el evangelio de Juan en algo diferente, porque nos muestra que el trabajo del Mesías está mucho antes de la creación. Es el agente que permite que toda la creación se dé. En el principio estaba ahí el logos que lo vamos a descubrir algo muy importante y los invito a que se escuchen el programa que grabamos con el Padre Dempsey acerca de todo este cumplimiento mesiánico, donde iremos descubriendo cómo el trabajo de Cristo es anterior a la creación, es anterior a la caída, es anterior a su propia encarnación. Y más adelante lo vamos a ver como a ese Jesús de Nazaret encarnado, pero que él está mucho antes de esto. Ya está trabajando la redención en nosotros y Dios que lo va a enviar para ser el Redentor del mundo. Y precisamente porque él ha estado en la creación, él sabe cómo es todo, cómo se tiene que hacer. Así que el trabajo que vamos a ver de Jesús ahora es un trabajo redentor. Es nada nuevo porque es lo que se ha venido haciendo durante todo este camino que hemos llevado a lectura de la Biblia. Y es así como se da la, 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 la promesa, se cumple la promesa que se ha hecho desde el momento en que Dios entra en contacto con la caída del hombre. Así que el trabajo del ser humano es también parte importante para ayudar a esta creación que se dé. Así que hoy vamos a estar leyendo estos tres primeros capítulos que nos van a ayudar a descubrir cómo esa palabra de Dios se encarna. Y de ahí en adelante vamos a ver cómo se da el comienzo de lo que llamaríamos el ministerio de Jesús. Primero vamos a tener a Juan Bautista que da testimonio acerca de Jesús después nos daremos cuenta que ahora los discípulos de Juan quieren seguir a Jesús y Jesús empieza a llamar a las personas llama a Felipe y a Natanael y de esta manera el ministerio público de Jesús empieza a tener señales empiezan a haber discursos vamos a ver que el agua se convierte en vino vamos a ver el trabajo de María en, en, en este primer milagro que se lo sacan a Jesús de la manga también vamos a ver cómo se limpia el templo cómo Jesús viene al templo a hacer un poquito de estrago y empieza a enseñar a Nicodemo y por fin Juan el Bautista dice ya no tengo nada más que enseñar este es el hombre que tiene que estar y así que de ahí en adelante veremos a Jesús yendo a los samaritanos eh, veremos a Jesús sanando que está visitando a Jerusalén a la, al final de la fiesta que se hace todos los años va a alimentar a más de 5000 personas lo veremos en la fiesta de los tabernáculos. Jesús sanando a un ciego nacimiento. No porque él se quiera hacer notar, sino para que se vea la gloria de Dios. Y lo más hermoso, un Jesús que no se viene a describir como rey, sino como el buen pastor. Como el buen pastor. Y de ahí en adelante empiezan los problemas, porque veremos que Jesús nos muestra su identidad. Y aparte de eso, resucita a Lázaro. Así que muchos problemas se vienen de aquí en adelante este es el día 99 estaremos leyendo juan capítulo 1 al 3 Proverbios 5 del 1 al 6 empecemos juan capítulo 1 en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios ella estaba en el principio junto a dios todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz sino quien debía dar testimonio de la luz la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció vino a los suyos y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de dios a los que creen en su nombre los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de carne ni de deseo de hombre sino que nacieron de dios y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria que recibe del padre como unigénito lleno de gracia y de verdad juan da testimonio de él y clama este era del que yo dije el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos. Y le preguntaron, ¿Por qué pues, bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió yo bautizo con agua pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia esto ocurrió en Betabará, al otro lado del Jordán donde estaba Juan bautizando al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo, no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja el espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con los dos discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, He ahí el cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice, ¿Qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, ¿Qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Le respondió, Vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encuentra primeramente a su propio hermano Simón y le dice. Hemos encontrado al Mesías que quiere decir Cristo. Y lo llevó a Jesús, fijando Jesús su mirada en él, le dijo. Tú eres Simón. El hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe. Y Jesús le dice: Sígueme. Felipe era de Betsaida de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: Aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael. ¿De Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe. Ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él. Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael. ¿De que me conoces le respondió jesús antes de que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi le respondió natanael rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees has de ver cosas mayores y le añadió en verdad en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino jesús le responde ¿qué tengo yo contigo mujer todavía no ha llegado mi hora dice su madre a los sirvientes hagan lo que él les diga había allí seis tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos de dos o tres medidas cada una les dice jesús llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos lo llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al mayordomo, al novio, y le dice, ¿Todos sirven primero el vino bueno? Y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú... Has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. El celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿Qué signo nos muestras para orar así? Jesús le respondió, Destruyan este santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, cuarenta y seis años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él Hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no les tenía confianza porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo. ¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió. ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad, en verdad te digo. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque dios no ha enviado a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él el que cree en él no es juzgado pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del hijo unigénito de dios y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas pues todo el que obra mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según dios después de esto se fue jesús con sus discípulos al país de judea y allí se estaba con ellos y bautizaba Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron, "Rabí" que estaba contigo al otro lado del Jordán aquel de quien diste testimonio mira está bautizando y todos se van a él Juan respondió nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo ustedes mismos me son testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Proverbios 5 del 1 al 6 Hijo mío, atiende a mi sabiduría. Presta oído a mi prudencia para que mantengas la discreción y tus labios guarden el saber. Los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite, pero termina siendo amarga como el ajenjo, cortante como arma de doble filo. Sus pies se precipitan a la muerte, sus pasos van derechos al abismo. Por no cuidar la senda de la vida, sin saberlo, extravía sus senderos. Padre de amor y misericordia, Tú que haces? Se lo cuenta la lengua de los niños. Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y sí que no la vamos a gozar hoy porque estamos en algo interesantísimo. En el principio existía el verbo, existía la palabra, existía ese verbo, esa palabra que estaba con Dios y esa palabra, ese verbo, era el mismo Dios y así que todas las cosas son hechas por medio de él y sin él nada está hecho así que nos damos cuenta que todo lo que existe se ha hecho por y para Jesús y por medio del cual se han creado todas las cosas por eso es el único que puede recrear la creación es el único que nos puede volver a ser nuevos nos damos cuenta que ese verbo esa palabra está trabajando ese logos y no ha parado desde el inicio de la creación así que Vamos a mirar cómo las personas tenemos que trabajar también de la mano con el verbo, con Jesús, con esa palabra hecha carne para que podamos restablecernos, para que podamos salvar nuestras almas, para que podamos entrar al cielo. Así que reconocemos que de aquí en adelante nos encontramos con Jesús, el Mesías, que va trabajando con Dios, que es el mismo Dios que trabaja con nosotros y por lo tanto Uh, tenemos que ser dóciles a lo que Jesús viene a hacer hoy descubríamos varios momentos hermosos y es el testimonio que Juan da hay uno que va a venir y es más importante que yo ese es el que los va a bautizar a ustedes de la manera como va a cambiar su vida y Jesús empieza a llamar, empieza el discipulado cuando alguien se encuentra con Jesús es imposible que no tenga un cambio en su vida es imposible que no lo siga Así que vamos a ver todas estas uh, manifestaciones de personas que empiezan a seguir a Jesús y que quedan ciertamente sorprendidas con él. Y veremos cómo María le adelanta la, el trabajo a Jesús. Y esto me acuerda, siempre que voy a vacaciones a mi casa casi de un cabizo, porque cuando llego ya tengo bautizos, matrimonios y muchas cosas en, en, en mi agenda y simplemente quiero ir a descansar. Me imagino, me imagino que lo mismo pasó con Jesús. Él quería ir a la fiesta, disfrutar de la fiesta, pero su mamá dice, ¡Ey, se acabó el vino Jesús. Y le toca responder a Jesús de una manera generosa. Viene y convierte el agua que se usaba en esos odres de purificación en el mejor vino. Porque ahora cuando el Señor nos purifica, nos convierte en el mejor vino, nos entrega siempre lo mejor. No hace las cosas a medias. Es por eso que viene y limpia el templo. A todos estos cambistas mercaderes, los saca al templo y dicen no vuelvan a esto un mercado porque es la casa de Dios donde tenemos que encontrar el amor, la reconciliación, la paz. Y es por eso que Jesús empieza a caminar hacia los pueblos que necesitan la salvación. Vemos a Jesús sanando. Vemos a un Jesús que está celebrando, no se aparta de las tradiciones, está con el pueblo. Vemos vemos un Jesús que en medio de su enseñanza se da cuenta de que también tenemos que llenarle el estómago a las personas que están recibiendo el mensaje porque nadie con hambre puede escuchar el mensaje. Es él quien se va a dedicar a darle de comer a la gente y quien más va a decir que él es el pan de vida y que la vida se encuentra a través de él. Así que hoy vamos a pedirle al Señor tal vez como este ciego de nacimiento que nos permita ver no para que nos notemos nosotros más, sino para que se note la gloria de Dios. Y digamosle a Jesús, Señor, sabemos que tú eres el buen pastor, tú das la vida por nosotros. Enséñanos a ser tan generosos como tú lo eres para que nosotros tal vez también podamos ayudar a que otros se levanten. Así como tú levantaste a Lázaro que estaba muerto, enséñanos a levantar a tantas personas que están muertas en nuestras vidas simplemente porque nos hemos alejado de ellas, porque ya no les hablamos, porque las despreciamos. Porque tal vez se equivocaron y nuestro odio y rencor nos ha alejado de ellas. Qué lindo que hoy fuera un día de sanación en nuestras vidas. Para que pudiéramos ver al hermano que está frente a nosotros. Este ciego cuando abrió sus ojos. ¡Wow! Lo primero que vio fue a Jesús. Hoy tú cuando abriste tus ojos, ¿a quién fue la primera persona que viste? ¿A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿O tal vez no hay nadie a tu lado porque a todos los has corrido de tu vida? No olvidemos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que antes de terminar, no se les olvide, por favor, pedir por mí. Oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar lo que creo, lo que es la verdad. Y para que también pueda cumplir lo que estoy enseñando. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga.